0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más aquí a mi canal El día de la fecha vamos a hablar de algo que creo que nunca hemos hablado O si lo hicimos, lo hicimos muy por encima Siempre nos hemos concentrado en casos reales O tal vez en hilos de Twitter, en casos virales Pero creo que nunca, nunca o casi nunca hablamos de extraterrestres En el mundo de los extraterrestres hay de todo Tenemos casos muy interesantes, tenemos casos que son realmente ridículos eh, hay casos de sectas, de sectas que han causado locuras en nombre de los alienígenas y es algo que da para hablar muchísimo desde el lado de las abducciones, desde el lado de los avistamientos, desde el lado de el Roswell por ejemplo y demás cuestiones. Hay una temática en particular que a mí me gusta mucho sobre los aliens que es la teoría de los antiguos astronautas, también conocida como la teoría de los alienígenas ancestrales. No sé si vieron alguna vez, seguramente vieron el, el programa de History Channel, Alienígenas Ancestrales, el de Giorgio Zucalos, que dice alienígenas. Y les quiero contar que eh, a partir de este sábado va a empezar la nueva temporada en History Channel Por si no vieron la publicidad y no se enteraron A partir de las 22.35 todos los sábados, horario de aquí de Argentina Cada país tiene su horario, fíjense el horario que les corresponde a ustedes Pero este fin de semana vuelve Alienígenas Ancestrales Y les quiero mostrar esta publicidad que les va a gustar Años atrás abrimos una puerta hacia lo desconocido la evidencia comenzó a acumularse y la verdad se hizo incuestionable. Nunca estuvimos solos. Así que ya saben, anótenlo en su celular, pongan sus alarmas o si no agarren un papelito y péguenlo en su alienígena favorito. Sábado 22.35 empieza la nueva temporada de Alienígenas Ancestrales. Y hablando de alienígenas, les quiero contar que hoy vamos a hablar de un caso muy interesante que es el primer caso documentado de una abducción alienígena. Es el caso de la, de la pareja de apellido Hill, de Betty y Barney Hill que, como les dije, es una pareja que volvía de un viaje, vio unas luces en el cielo, luego siguieron el camino en su auto y cuando llegaron a su casa se sentían mal, se sentían cansados. Cuando se despertaron se dieron cuenta de que habían perdido dos horas en el viaje en donde no recordaban nada de lo que les había sucedido y a partir de ahí comenzó toda una historia que recorrió los medios de comunicación. El gobierno de Estados Unidos se hizo presente, empezó a investigar y se hizo muy muy famosa esta historia y fue documentada como la primer historia, el primer caso de abducción alienígena documentado y avalado por el gobierno. Luego salieron a decir que era verdadero, otros decían que era falso, pero el caso tuvo muchísima muchísima repercusión y vamos a leerlo el día de hoy voy a contárselos y ustedes van a opinar ¿Qué les parece? Si esto es real, si esto es falso. Y también quisiera que me digan aquí debajo si les parece que estará bueno abrir una sección sobre casos de este estilo. Casos de abducciones, de avistamientos, de alienígenas y demás. Más allá de los casos que ya tenemos de crímenes, de misterios y todo eso. Si les gustaría que se sumara un caso de abducción alienígena. Tal vez a YouTube no le molesta tanto este contenido porque durante enero me desmonetizaron absolutamente todos, todos los videos que subí. Tal vez este logre zafar de la desmonetización, no lo sé. Pero vamos a comenzar con el caso del día de hoy. Dentro del fenómeno ovni hay diferentes niveles de contactos. Por eso existe el contactos de tercer tipo, de cuarto tipo y demás. El primero se refiere a contactos visuales, o sea, de una persona que está caminando y ve en el cielo una luz que se mueve, que puede ser un objeto volador no identificado y este objeto algo hace pero no logra interactuar. Y el último nivel es el de los contactados, gente que dice haber estado en contacto con alienígenas que dice haber recibido un mensaje de ellos y lo comunican al resto de los humanos. Ese es el último nivel de contacto extraterrestre. Muchos de estos contactados dicen que esto sucede con frecuencia, que son abducidos eh, con bastante regularidad y que les dan diferentes mensajes. Dentro de este grupo de los contactados aparecen los abducidos por única vez, gente que por una sola vez en su vida le sucedió que pasó un objeto volador no identificado y que se lo llevó y algo sucedió. Todo esto obviamente basándonos en el testimonio de la gente, no estoy diciendo que esto sea verdad o sea falso, ustedes saquen sus conclusiones, estamos hablando de cómo se catalogan este tipo de casos. Este caso sucedió el 20 de septiembre de 1961. Regresaban a su casa situada en New Hampshire luego de unas vacaciones. Betty y Barney Hill habían estado en Canadá, después habían estado en Nueva York y era hora de volver a Portsmouth que era donde vivían. Mientras iban manejando por la carretera vieron una extraña luz en el cielo que estaba haciendo un recorrido inusual. Ambos eran muy fanáticos de los fenómenos estelares, de constelaciones, de cuando pasaban los cometas, así que decidieron frenar el auto, bajar y observar a esta estrella fugaz, que fue lo que en un primer momento pensaron que era. Decidieron observarla y tal vez pedir un deseo, de paso servía para que estirara un poco las patas a su mascota Delcy, que era un perro que los acompañaba. Cuando miraron a este objeto en el cielo se dieron cuenta que hacía una, una especie de movimiento de caída pero hacia arriba. No caía atraído por la gravedad sino que se elevaba cada vez más en línea recta. Barney eh, volvió a su auto, tomó unos binoculares que él utilizaba para eh, la observación de los objetos estelares, de las estrellas, de, de la luna y demás... Apuntó hacia esta luz que estaba en el cielo y se dio cuenta que la luz tenía pequeñas luces alrededor, luces rojas, luces verdes y luces de color ámbar Mientras estaba mirando a este objeto que estaba en el cielo, el objeto empezó a acercarse a ellos Ellos obviamente se asustaron por lo que estaba sucediendo y volvieron corriendo al auto, arrancaron y se fueron del lugar cuando llegaron a su casa se dieron cuenta de que el viaje había sido mucho más largo de lo habitual. Generalmente en este recorrido ellos tardaban aproximadamente 4 horas. Bueno, esta vez habían tardado 6 horas. Y no entendían qué había sucedido en esas 2 horas que no recordaban haber gastado en el viaje, haber pasado en la ruta. Habían perdido por completo la memoria y el recuerdo de estas 2 horas. Además de eso Betty notó al despertarse la mañana siguiente que la ropa que había utilizado esa noche mientras viajaban tenía unas pequeñas roturas como quemaduras pero bastante imperceptibles y tenían una especie de polvo de color violeta por encima que no logró no logró identificar qué, qué sustancia era y cuando este polvo luego fue analizado por gente de laboratorios tampoco lograron identificar a qué sustancia pertenecía a esto. Al día siguiente del suceso, Betty se puso en contacto con la base aérea de Estados Unidos correspondiente al lugar donde vivían y le comentó de este suceso en el cielo extraño que habían presenciado. Fue en ese momento cuando el mayor Paul Henderson se interesó por el caso y concertó una entrevista con los Hill, una entrevista más detallada en donde les preguntó más detalles de cómo había sido este avistamiento y esta entrevista fue fechada el 26 de septiembre de ese año. Al final de toda esta charla el mayor concluyó que la pareja había visto al planeta Júpiter que había sido algo de objetos celestes en el cielo que no era nada de naves extraterrestres y demás. En esta época había habido un boom en más que nada en Estados Unidos en avistamientos, en casos de gente que decía que veía ovnis y demás. Entonces estaban como muy cuidadosos los militares con todo lo que sucedía y le prestaban bastante atención a los casos como estos. Derivó el caso al proyecto Blue Book, que es un proyecto en el cual se catalogaron cientos y cientos de casos en Estados Unidos. Algunos fueron desmentidos y otros no tuvieron nunca una explicación lógica. Bueno, este caso fue a parar ahí. Luego de este suceso, el matrimonio empezó a tener eh, peleas frecuentes, que era algo raro para ellos porque ellos se llevaban muy bien. Pero algo cambió en sus personalidades y empezaron a chocar mucho. Además de eso, Betty empezó a tener pesadillas constantes en las cuales recordaba aquella noche y veía como una luz eh, la absorbía ella y absorbía a su marido y ambos eh, eran transportados hasta dentro de una nave donde había unos pequeños seres que los atrapaban y les hacían un montón de preguntas sobre la vida de los humanos cabe aclarar que la hermana de Betty decía y aseguraba haber tenido experiencias también de abducción extraterrestre cuando eran más jóvenes cuando eran adolescentes y esta historia siempre le quedó en la cabeza a Betty, entonces ella recordó todo esto y empezó a investigar sobre el fenómeno OVNI por su propia cuenta. Fue a la biblioteca de su ciudad y encontró un montón de libros sobre esta temática, muchos escritos por el mayor Donald Howe, libros como The Flying Saucers Are Real, Flying Saucers From Outer Space y también The Flying Saucer Conspiracy. Howe era un miembro retirado de la infantería de la Marina de los Estados Unidos y además era el líder del Comité Nacional de Investigación de Fenómenos en el Cielo que básicamente era un grupo de investigadores eh, ufólogos especialistas en ovnis civiles. Luego de leer estos libros Betty decidió entrar en contacto con el autor de todos estos libros sobre extraterrestres porque pensó que él sí le iba a prestar atención no como el mayor eh, que les había hecho en la entrevista que no les había tomado la verdad nada en serio lo que ella había dicho y le contó mediante cartas todo lo que había sucedido, le contó que soñaba, que era abducida, le contó sobre los seres pequeños que la rodeaban, sobre las preguntas que les hacían y demás. Finalmente el que respondió todas estas cartas no fue Keiho, sino fue Walter Neff, que era un astrónomo de la ciudad de Boston, que también pertenecía a este mismo grupo de investigadores civiles. Se contactaron con Betty y además, eh, ayudado por otros colegas de este grupo, decidieron que ella debía someterse a una sesión de hipnosis, de hipnosis regresiva, para retornar a ese punto, a esa noche, y contar con lujo de detalle todo lo que había sucedido. La cuestión es que ellos fueron pasando de contacto en contacto, fueron hablando con un montón de gente, hasta que al final el psicólogo de Barney le recomendó a otro doctor que era especialista en hipnosis regresiva, y ambos se sometieron a este tratamiento. Lo que llama la atención es que cuando eh, ambos se prestaron para este experimento fueron obviamente en sesiones separadas, no fueron juntos y los testimonios que fueron dando en estado de hipnosis coincidían en muchos, muchos detalles. Sin embargo, las descripciones que ambos daban sobre los seres que los habían rodeado eran diferentes. Betty decía que utilizaban una especie de abrigos de camperas de color negro eh, que estaban pegadas prácticamente al cuerpo, que tenían ojos oblicuos y que tenían una boca pequeña sin labios. Y Barney, por su parte, cuando dibujó a estos seres estando hipnotizado, les hizo una cara de insecto. Barney, en medio de la sesión, declaró lo siguiente. Podía sentir cómo me revisaban con sus manos. Miraron mi espalda y los podía sentir tocando mi piel, como si estuvieran contando mi columna vertebral. Y luego me dieron vuelta y de nuevo me revisaron. Me abrieron la boca y yo podía sentir dos dedos que la cerraban. Después oí como si vinieran más seres y los podía sentir que se desplazaban por el costado de la mesa en que yo me encontraba. Algo me raspó con suavidad como un palito contra mi brazo izquierdo y luego se fueron. Al rato volvieron, me pusieron los zapatos y pude bajar de la mesa. Pienso que me sentí bien porque supe que había terminado. Bajé por la rampa y abrí mis ojos y seguí caminando. Vi mi auto y Betty venía caminando por la ruta y luego abrió la puerta." Betty por su parte declaró que los seres les habían hecho muchas preguntas porque estaban muy curiosos por la diferencia de color de piel entre ambos. Betty y Barney eran una pareja interracial en épocas en las cuales esto no era común en Estados Unidos, venían de una, de una época de mucha discriminación racial, entonces las parejas interraciales entre una mujer caucásica y un hombre afroamericano era algo que llamaba bastante la atención. Además de eso, dice que le fue complicado explicarles el proceso de envejecimiento de los humanos y el por qué ellos podían quitar fácilmente la dentadura de Barney, que era obviamente una dentadura falsa, y no podían quitar la dentadura de Betty, que era real. Después le hicieron a ella un examen médico para determinar si estaba embarazada, cosa que era imposible porque ella tenía más de 50 años, por lo cual no biológicamente no podía estar embarazada, y les tomaron muestras de cabello, de sangre y de piel. Betty también declaró que tuvo un diálogo con estos seres, y que les pidió a ellos que les dieran una prueba para que ella pudiera llevar a la Tierra. Y para que la gente le creyera que había estado en contacto con ellos. Ellos le dijeron que no le podían dar nada. Sin embargo, le mostraron en una especie de pantalla un mapa estelar. Eh, donde mostraba la galaxia de la cual ellos venían, cuál era su hogar y ella eh, hipnotizada en medio de esta sesión pudo dibujar esta galaxia dibujó varias estrellas, trazó unos puntos en los cuales estas estrellas se unirían que serían los puntos que utilizarían estos seres para viajar con su nave y este mapa se hizo singularmente famoso como el mapa estelar a simple vista parecía un dibujo hecho con puntos al azar, pero en 1968 Marjorie Fish, que era una astrónoma aficionada, que era docente, leyó el libro que se había escrito en base a este testimonio y parece que logró identificar la galaxia que Betty había dibujado. Según parece, era el sistema binario estelar llamado Zeta Reticuli, que está situado a 40 años luz de la Tierra. Pero por supuesto que a la vez que salió gente que afirmaba la historia de Betty y de Barney también salieron detractores y gente especialista en hipnosis que salió a decir que muchas personas creen que la hipnosis es algo por lo cual uno puede confiar al 100%, que parece que uno cuando está hipnotizado puede contar con lujo de detalles cosas que no recuerda cuando está consciente. Pero también tiene sus puntos débiles porque mediante la hipnosis se le puede implantar a una persona recuerdos falsos. En el año 1980 se hizo un experimento en el cual un psicólogo hipnotizó a su paciente y le implantó un falso recuerdo de un robo. Y este paciente en estado de hipnosis contó con lujo de detalles todo lo sucedido durante el robo y además... Se le presentó y logró identificar con éxito al ladrón que había realizado el atraco. Algo que era muy extraño porque obviamente todo había salido de su imaginación y era un recuerdo implantado que habían metido en su mente. La hipnosis se suele utilizar en algunos casos como en delitos y demás en los cuales la persona sufrió un shock grave y no recuerda lo sucedido para ver si puede recrear este caso pero como les digo no es algo de fiar. Y cuando se utiliza en casos de este estilo, cuando alguien dice que fue abducido por alienígenas, lo que la hipnosis consigue es aumentar la fantasía de la persona, es aumentar al máximo lo que la persona recuerda en su cerebro, ya sea que soñó, ya sea que imaginó, o tal vez ya sea que vivió. Bueno, esta, esto se potencia y logra narrarlo con lujo de detalles cuando está hipnotizado. El caso de Betty de Barney se hizo muy famoso por un libro que se llamaba The Interrupted Journey, que luego se recreó en una película, y fue escrito por John G. Fuller, un periodista un poco sensacionalista. John G. Fuller, que fue el periodista que escribió el libro, que luego se convirtió en película llamada The Interrupted Journey, tuvo una entrevista con el psicólogo que hipnotizó a, a la pareja de los Hill, y parece que en esta entrevista el psicólogo le dijo que no creía nada de lo que los Hill les estaba contando en estas sesiones de hipnosis, pero parece que Fuller este periodista, decidió omitir estas declaraciones porque se contradecían con lo que él estaba contando en el libro, así que poca gente se enteró de esto. Además de esto, Betty Hill había dicho que había muchas eh, confirmaciones de radares que habían detectado este objeto no identificado en el cielo, pero parece que cuando uno se pone a indagar, sobre los reportes de esa noche, un solo radar que detectó un objeto extraño que era el radar de la Fuerza Aérea de Portsmouth, que parece que detectó algo pero este radar era muy sensible, por lo cual a veces sucedía que un pájaro pasaba por delante de él y ya contaba como una detección. No hay pruebas de qué fue lo que detectó. Por ejemplo, el radar del aeropuerto del lugar no detectó absolutamente nada esa noche. Muchos creyentes del caso dicen que lo que afirma que esta historia es real es justamente el mapa estelar que dibujó Betty Hill. Pero lo que sucede es que se ha demostrado que este mapa coincide con muchos, muchos lugares en el cielo, en el espacio. Y la forma que aparece dibujada en esta, en esta hoja de papel se puede encontrar en diferentes lugares. No es un lugar en concreto. Lo que sucede es que habiendo tantas millones de estrellas dando vueltas, y siendo que la combinación que dibujó Betty Hill en esta hoja es bastante aleatoria se puede aplicar a diferentes lugares, no hay ninguno en concreto que se parezca exactamente en el cual las estrellas estén dispuestas de esta manera milimétrica tal cual ella lo plasmó en papel. La cuestión es que el caso tuvo mucha, mucha cobertura mediática, les hicieron muchas notas en el momento pero luego obviamente la noticia empezó a decaer y la gente se olvidó poco a poco de ellos. Barney murió de un derrame cerebral en 1969 y Betty lo sobrevivió y vivió hasta el año 2004. Cabe destacar que ninguno de los dos, luego de que los periodistas se olvidaron sí de del caso, siguió insistiendo con esto, ninguno siguió con la carrera de ufólogo ni nada. Ellos dieron por cerrado el caso este y continuaron con su vida con normalidad. Y como todo fenómeno viral, obviamente están los fanáticos que lo defienden a raja tabla y están los detractores. Hay gente como por ejemplo el doctor Simon, que fue el que realizó las sesiones de hipnosis, que llegó a la conclusión de que lo que había declarado Barney en estado de hipnosis había sido completamente influenciado por las pesadillas que Betty había relatado. También hay muchos que afirman que en realidad hicieron todo esto para tener cobertura mediática porque como ellos eran una pareja interracial, eh, querían dar el ejemplo y querían darse a conocer al resto del mundo para que más parejas se animaran a unirse más allá de los prejuicios que existían en la sociedad en ese momento. Otros decían que ellos no tenían hijos y que querían llenar el hueco este de, de ser eh, una pareja ya entrando. En la tercera edad sin hijos. Con esta cobertura mediática. Teoría que cada persona tiraba y armaba. Cada uno tenía su propia teoría de por qué había sucedido esto. Y obviamente también están los creyentes en ovnis y en extraterrestres que defendían completamente lo que la pareja declaraba. Cierto es que este fue el caso de abducción más importante del mundo. O uno de los más famosos. En sí fue el primero que se dio a conocer. El primero que tuvo esta cobertura mediática. El primero que el gobierno quiso investigar. Y de aquí surge la descripción de los alienígenas, como Betty dijo que eran, que tenían ojos ovalados, tenían una boca pequeña, sin labios. Luego de esto, la descripción de estos aliens se empezó a utilizar y es la imagen que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? De los enanos pequeños con la cabeza grande, los ojos ovalados, la boca chiquita. En el año 2011, las autoridades de New Hampshire levantaron un cartel en la ruta marcando el lugar en donde había sucedido este hecho de abducción y los turistas empezaron a ir a sacarse fotos y demás. Y y tuvo, digamos, algo de boom turístico esta, esta historia, tuvo una pequeña atracción hacia los amantes de los objetos voladores no identificados. La historia termina ahí y ahora me gustaría que ustedes me dijeran qué piensan de esto, piensan que la historia fue real, que realmente fueron abducidos Barney o Betty Hill o piensan que esto fue algo que ellos inventaron para tener algún tipo de relevancia en el pueblo. Quiero conocer su, sus opiniones sobre este caso y además me gustaría que me dijeran si quieren que sigamos con este tipo de casos de abducciones alienígenas, de casos referidos a los aliens, dejen like en este este video si pasamos los 10.000 likes voy a hacer una, un segundo caso de abducciones o algo tal vez referido también al mundo de los extraterrestres. Mi nombre es Magnus Mephisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video.